1: Hola, qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
2: y yo soy Ana. Y en este episodio vamos a hablar sobre un aspecto cultural muy chistoso:
1: los remedios mexicanos para enfermedades o malestares.
2: This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/howtospanishpodcast.
1: Tenemos un shoutout para
2: Lauren, muchas gracias. Gracias. Hace un tiempo tuvimos a unos amigos de Estados Unidos en nuestra casa y ellos se enfermaron. Y cuando les preguntamos si querían ir al doctor, ellos dijeron Oh no, estoy bien. Solamente cinco o seis días de fiebre y después voy a estar bien. Y eso fue muy raro. ¿Por qué? Porque en México, cuando las personas se enferman, inmediatamente van al doctor. Tenemos otro episodio donde hablamos sobre el sistema de hospitales y doctores en México. Vamos a dejar los enlaces en todas partes si quieren escucharlo. Pero en general a los mexicanos no les gusta sufrir, no les gusta estar enfermos. Y si a eso añadimos que la atención médica general en México no es tan cara, quiere decir que los mexicanos corren al doctor cuando se sienten mal.
1: Exacto, es muy fácil conseguir un médico, también hablamos ya de eso pero sí, no nos gusta estar sufriendo y por lo tanto hay muchos remedios desde épocas muy antiguas en donde las abuelitas, es decir, las mamás de las mamás, han ido pasando generación tras generación algunos remedios que se remontan desde historias prehispánicas, es decir, desde antes que estuvieran los españoles. Y esto es un poco de la cultura mexicana de cómo ayudar a tu familia, ¿no? Porque uh -huh. como bien saben... Los mexicanos aman estar en familia y si alguien de tu familia está enfermo, alguien más va a estar preocupado porque tú estés bien. Entonces vamos a ver algunas cosas, algunos remedios caseros y algunas...
2: Cosas locas.
1: Muy locas para solucionar algunos problemas comunes. Claro, no es como que haya una solución para el cáncer o diabetes o algo por el estilo, pero sí para cosas muy comunes que la idea es ayudarte a que no sufras.
2: Cabe decir que nosotros no hemos experimentado todos estos remedios. No somos doctores, entonces no podemos asegurar que este tipo de remedios funciona. Lo que queremos es compartir con ustedes la cultura y qué cosas hacen los mexicanos para curarse de sus enfermedades.
1: El primero que vamos a hablar viene de una familia que ocupamos mucho. Familia en el sentido de plantas, de hierbas. Y es la sábila. La sábila está emparentada con el nopal y con el agave que son estas cosas mágicas que ocupamos que ya hemos hablado tanto para comer y obviamente como para el tequila. Entonces la sábila es la baba o saliva de la planta aloe vera y tiene muchos usos según los mexicanos y no solo según los mexicanos, según la ciencia también.
2: Sí, este remedio es bastante común, no es único de los mexicanos pero se usa para cicatrizar heridas, para aliviar quemaduras, para eliminar el acné, para evitar que se caiga el pelo, pero en, la, en el área médica también se usa cuando las personas tienen problemas en su estómago, como acidez o incluso estreñimiento.
1: Sí, exacto. Entonces, es una planta que se utiliza, según los mexicanos, para muchas cosas de la piel, como golpes o pequeñas cosas así... Uh, pero también se sabe que sirve para el estómago. De hecho, hay ahora algunas toallas uh, húmedas que tienen aloe vera porque justamente ayudan a que la piel esté más suave y no tenga irritación. Entonces, esto es algo de los puntos interesantes. Muchas cosas que vienen de una tradición muy antigua y que simplemente se hacían por tradición o porque alguien descubrió que funcionaba, ahora han sido... Uh, establecidos por la ciencia moderna, lo que lo hace muy interesante, ¿no? Nuestros antepasados tenían razón de algunas cosas.
2: Sí. Y pasamos al siguiente, que es un poquito extraño. Y es usar un cigarro cuando tienes dolor de oído.
1: Esto es bastante extraño, de hecho. ¿Y cómo funciona esto? Eh, la tradición, o bueno, el mito, porque no sabemos si sea verdad, es que tú pones un cigarro ...en tu oído por la parte de atrás, apagada. claro, uh -huh. la parte apagada del filtro. Um, entonces tú lo pones en el hueco del oído y enciendes el cigarro. Obviamente al tú no estar absorbiendo el cigarro no se va a consumir muy rápido. Pero sí se va a consumir muy, muy despacio. Entonces lo que dice esta tradición es que si tú dejas el cigarro todo el tiempo que se consuma, no sé cuánto tiempo, no tengo idea, tal vez 20 minutos, no, no tengo idea, que se consuma lentamente, el poco humo que entra hacia tu oído va a sacar ese aire o cosas extrañas que tiene tu oído que están causando el malestar. Hmm. Suena muy loco, ¿no? Sí. La verdad es que yo no conozco a nadie que haya dicho que funciona, pero claro, sé que es una tradición muy conocida. Otra de las cosas que también es una tradición en México y creo que cada cultura también tiene su estilo para solucionar este problema de salud o molestia, es el hipo. ¿Cómo quitar el hipo?
2: Existen muchos remedios, por ejemplo, comerse una cucharada de azúcar. ¡Bah! Una cucharada de azúcar es mucha azúcar. Muy dulce. Otro es tomar agua sin respirar.
1: Sí, ese es un clásico, ¿no? ¿Quién no le han dicho? Tómate un vaso de lleno y clu, 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 y terminas y tienes todavía hipo.
2: Otro es recibir un buen susto. David <risas> piensa que cuando te asustas, dejas de tener hipo, pero yo soy la muestra de que no es cierto porque muchas veces me ha asustado mucho y yo todavía tengo hipo.
1: Conmigo ha funcionado, entonces es por eso que yo lo uso, eh, pero bueno, cada persona es diferente.
2: Yo en lo particular lo que hago es taparme la nariz y pasar saliva tres o cuatro veces y permanecer así por un rato y después respirar y eso usualmente quita mi hipo.
1: Hmm. Sí, cada quien tiene soluciones diferentes.
2: Pero hay una cosa muy rara que de hecho me da un poco de miedo. Cuando los bebés tienen hipo, se dice que deben de poner las mamás un hilo rojo, es decir, un pedacito de tela, de hilo rojo con saliva... En la frente del bebé. Y en teoría eso quita el hipo. No veo cómo podría hacerlo, pero bueno.
1: Sí, es demasiado extraño también y hay un poco de misticismo creo en eso, ¿no? Sí.
2: Y cuando tenemos piquetes de insectos, estoy segura de que en este episodio va a haber muchas palabras que no conocen, así que vean el pdf. Pero para curar los piquetes de insectos, porque no decimos mordeduras, ¿qué se hace?
1: Bueno, lo más común obviamente son los mosquitos, ¿no? Los mosquitos dejan una pequeña roncha o granito en tu piel. Y la manera que se dice en México, y creo que también he escuchado en otros países, es tú cortas un ajo a la mitad y el ajo tiene un líquido, líquido que es muy fuerte. De hecho, cuando cocinas ajo y ese líquido sale, es lo que tiene mucho aroma. Entonces tú pones el ajo... De la parte que cortaste el líquido sobre tu piel y eso va a hacer que disminuya la hinchazón. Otro de los, uh, de los remedios muy comunes para los piquetes de moscos es limón. Ese es el que a mí me gusta porque amo el limón también. <ríe> Entonces partes un limón y pones un poco de jugo de limón y es muy fresco y a la vez quita mucho esa picazón. Ajá.
2: Uh -huh. Y el siguiente es una enfermedad mexicana muy, muy extraña. No solo mexicana, de hecho, se, es común también en Latinoamérica. Pero personas de otras partes del mundo piensan que esto no existe. Esta enfermedad es empacho. Y el empacho generalmente le da a los niños, pero también puede suceder en adultos. Y es una especie de enfermedad estomacal que sucede cuando las personas comen comida que está podrida o en mal estado, cuando comen frutas que no están maduras o cuando comen cosas como un chicle y el chicle se pega en los intestinos. Um, muchas veces las personas enfermas van al doctor y toman medicinas y antibióticos pero siguen muy, muy enfermas. Nada los cura. Allí es cuando los mexicanos dicen, mm, entonces es un empacho porque si con antibióticos y otras cosas no te curas, entonces es un empacho. Y la forma de curar el empacho es muy extraña. Yo sé que yo estuve enferma de empacho, creo, y que me curaron, pero no sé, era muy pequeña. ¿Cómo se cura? Es poniendo una pomada o un ungüento que se llama pan puerco. No sé qué es pan puerco, pero si tradujéramos pan puerco sería como filthy breath. O algo así. No sé por qué se llama así.
1: O pig bread, ¿no? Si fuera sí. de el animal, puerco o cerdo.
2: No sé. El punto es que compras esta pomada en las farmacias y entonces necesitas sobar o frotar el estómago de la persona que está enferma y después poner a la persona boca abajo. Es decir, su estómago sobre la cama y su cara sobre la cama. Y después, con las manos, se toma la piel que está cerca de la cadera, es decir, la espalda baja de la persona y se jala la piel hasta que escuchas y entonces el empacho se cura. Ha habido muchos uh, casos documentados, creo que yo soy una de ellas, no lo sé, pero um, también puede ser muy peligroso. Así que solamente las abuelitas o personas que saben hacer eso pueden hacerlo porque de lo contrario creo que hasta puedes morirte. Entonces es una cosa muy muy extraña. Yo creo que sí existe.
1: Yo creo que no.
2: <risa> ¿Ustedes qué opinan?
1: Y de hecho es muy gracioso porque algunas personas después de que hacen el famoso ruido o el chasquido o golpe de que se curó el empacho, también ponen una sábana sobre la persona y lo envuelven como un taco. Y dicen, puedes dormir ahora y descansar así y vas a estar muy bien. Entonces, no sé, hay variantes sobre esta enfermedad. Pero sí, yo creo que no existe y simplemente es un pequeño sufrimiento para un niño o una persona que está enferma del estómago. Um, lo que sucede después de que hacen esta curación del empacho es que las personas uh, van al baño mejor. Entonces, tal vez es por eso que eso que está atorado en el estómago o en los intestinos sale.
2: Aunque esto de tronar el cuerpo... Tiene otros, otras aplicaciones. Era muy común en el pasado que cuando las mujeres no podían embarazarse, iban con un tronador de huesos. Una persona cuyo trabajo profesional
0: era tronar
2: tus huesos y acomodar tu columna y este tipo de cosas. Creo que es lo que hacen los fisioterapeutas, ¿no?
1: Sí, solo que con un poco más de ciencia, ¿no? Exacto.
2: Aquí las personas más mm, empíricas se llaman hueseros. Y uh, algunas mujeres que conozco fueron a que el huesero las tronara y tal vez es mucha coincidencia o casualidad, pero al mes siguiente, a los dos meses siguientes, se embarazaron. Entonces, no sé, me da un poco de miedo pensar en esas cosas, pero quizás el, la alineación de tu cuerpo tiene mucho que ver con tu salud también.
1: Claro, sí, no suena tan loco, aunque lo que suena loco es que a muchas investigaciones y no llegan a los mismos a las mismas conclusiones como los no sé los antiguos sabios solo es bastante interesante no lo que decíamos cómo ellos encontraron soluciones con algo empírico sin nada de ciencia no y bueno lo siguiente es un remedio no precisamente para una enfermedad sino para la consecuencia de hacer algo no muy bueno.
2: Emborracharse.
1: Exactamente. La cruda, como le conocemos en México, es cuando tú te sientes muy mal porque tomaste mucho alcohol. ¿Y qué se dice en la cultura mexicana sobre cómo quitarte la cruda? Bueno, lo más común es comer algo muy, muy picoso. Y normalmente tiene que ser como con un caldo con un...
2: una sopa. Una sopa
1: por decir algo. Entonces puede ser un caldo de camarón muy picoso
2: o pozole.
1: Pozole muy muy picoso o hay un platillo muy clásico para quitar la cruda que se dice que es la pancita. Y pancita sí es estómago y esto es el estómago de la vaca en un caldo, en una sopa. Y esta lleva un caldo de jitomate una sopa de jitomate con muchos chiles es muy rojo y tiene esos trozos de pancita entonces se come a cucharadas es la verdad es que a mí no me gusta mucho mm. pero se dice que es de lo mejor para la cruda
2: y bueno algo que también es muy común en los niños es la fiebre ¿no? muchas veces los niños se enferman y tienen fiebres muy muy altas y a veces el medicamento no es suficiente para bajar la fiebre y las personas optan por tomar un baño frío, pero a veces esto tampoco funciona. Y si eso no funciona, lo que las abuelitas mexicanas hacen es crear una mezcla de manteca, es decir, de grasa de animal y de bicarbonato de sodio. Mezclan estas sustancias y colocan la pasta en las axilas y en la planta de los pies de los niños y después envuelven estas partes del cuerpo con papel un tipo de papel especial que se llama papel estraza. Es un papel como un poco grasoso que se usa para envolver la comida.
1: Uh -huh. Es un papel café y son esas clásicas bolsas eh, cafés en donde en México es muy común que si tú compras una torta, torta, te van a dar en una bolsa de papel estraza tu torta. Y algo que es muy gracioso es que este remedio utiliza manteca, como decía Ana, que es una grasa de cerdo. Y esa misma manteca o grasa de cerdo es la que se utiliza para cocinar tamales, por ejemplo. Entonces es algo que pones por fuera y por dentro de tu cuerpo.
2: Estás cocinando al niño, ¿no? Como un tamal. Exacto, es como
1: un tamal de niño. <risa> Hay algo que se le conoce en México como el enfriamiento. Cuando las abuelitas te dicen, no mijito, ponte un suéter, te va a dar un frío o te va a dar un aire. Y esto lo que quiere decir es que con un cambio de temperatura tú vas a tener un dolor muscular o en los huesos o algo intermedio entre los huesos y los músculos. Entonces, el remedio para esto o uno de los remedios para esto son las barbas de chivo.
2: ¿Barbas de como cabra?
1: <ríe> Exacto. Así se llama una planta. No es que vas a ir a cortar las barbas a una cabra y ponerlas en agua, no. Esta planta, porque parece justamente una barba de chivo o de cabra, eh, lleva ese nombre. Se coloca esta planta en alcohol durante muchas horas y obviamente la planta en el alcohol va a soltar sus aceites esenciales y va a tomar un color un poco verde el alcohol de la planta y ese líquido se utilizará para frotar en los músculos y los huesos que duelen. Esa es la mejor solución según la tradición mexicana.
2: De hecho, yo no sabía lo de barbas de chivo, pero recuerdo que cuando me dolían mucho las piernas o los brazos, mi abuela decía que tenía que frotar alcohol en mi cuerpo y después cubrirme con la pijama o con calcetines y, e inmediatamente ir a la cama, taparme y dormir. Y yo creo que sí funciona untar alcohol en una parte del cuerpo que te duele.
1: Uh -huh, parece que sí.
2: Y hablando de alcohol... También en México la tradición dice que si pones marihuana en alcohol y después usas ese alcohol para frotarte las piernas, es bueno para las personas, especialmente mujeres, que tienen varices. Las varices son venas mmm, resaltadas, gordas en las piernas y que causan dolor.
1: Sí, como pueden ver, no todo en México con las drogas, como la marihuana, es para uso negativo. También hay cosas buenas.
2: ¿Y quién no ha experimentado agruras? Agruras es esta sensación horrible que tienes cuando tu La comida o los jugos gástricos en tu estómago suben uh -huh. y entonces sientes que te arde la garganta y a veces quieres vomitar. Es una sensación muy horrible.
1: Uh -huh. Y eso pasa mucho obviamente en México porque la comida mexicana es muy ácida. Entonces... Cuando tú comes muchas salsas, muchos tacos grasosos y todo eso y tú vas a dormir, a veces te despiertas en la noche y es oh, sientes que la comida va a regresar y hay mucha acidez en tu garganta y en tu esófago.
2: ¿Y cuáles son los remedios mexicanos para las agruras?
1: Bueno, uno de los remedios mexicanos sería una cucharada de bicarbonato, papa cruda o en agua, es decir, simplemente comer papa sin cocinar, o ponerla en agua y comer la papa ya que está húmeda. Y otra de las más comunes es tortilla quemada. Entonces tú pones una tortilla en un comal... De maíz. Ajá, ¿huh? de maíz. Y vas a esperar a que el maíz se ponga oscuro, como quemado justamente, y vas a comer esa tortilla que es como una tostada ahora. De hecho, se dice también que si utilizas estas tortillas quemadas para lavarte los dientes van a blanquearlos.
2: Mm, interesante. Y bueno, algunos otros remedios que hay es si tienes los pies hinchados, ponlos en agua con sal.
1: Otro remedio casero de una enfermedad o un malestar que pasa es poner un chiller verde en una perrilla.
2: Una perrilla es una bolita de, creo, de grasa o una, una inflamación, inflamación en el ojo. En el
1: párpado del ojo.
2: Es una bolita dura en el ojo. Uh -huh.
1: Y que es roja y es muy dolorosa. Y obviamente, si no te quita la inflamación, te va a doler muchísimo porque vas a poner chile verde en tu ojo.
2: ¿Quién pone un chile en su ojo?
1: La verdad es que yo conocí a otra que me dijo a mi mamá. Yo nunca he hecho la del chile porque sí he tenido alguna vez esa Perrilla, Es un nombre muy feo porque es como un perro pequeño, perrillo. Pero bueno, eh, el remedio de mi mamá es poner manzanilla, la que utilizamos para tomar un té, y te lo pones sobre el ojo y lo cubres durante cinco minutos y lo quitas. Y después lo pones otra vez frío, la manzanilla otra vez, y la verdad es que funciona. Yo lo hice algunos días, prácticamente dos días, y al tercer día estaba como nuevo.
2: Y la última. Cuando te quemas por el sol, eso en nuestra experiencia es muy común con los extranjeros que uh -huh. vienen a México y están rojos, rojos, rojos.
1: Y también los niños, porque cuando van a la playa, ellos no quieren salir del agua, entonces se queman y al final del día tienen mucho calor y dolor y no pueden dormir.
2: Sí, y el remedio para eso es poner maicena en la piel afectada.
1: ¿Y qué es la maicena?
2: Pues es almidón o cornstarch.
1: Y para terminar vamos a ir con la frase del día que tiene que ver con todo esto que hemos hablado. Y es, ahí te va tu pan pal susto.
2: Pan pal susto. Es decir, pan para el susto. Se dice que cuando estás muy asustado por alguna razón debes comer pan. Pan como un bolillo, es decir, pan francés, es decir, pan simple, con mucho migajón, no es dulce. Y se dice que si comes pan, entonces tu cuerpo va a liberar o absorber las toxinas malas que tú generaste cuando estabas asustado.
1: Exacto. Yo alguna vez pregunté esto a un médico y me dijo que no tiene mucho sentido, pero que ayudaba como mentalmente a bajar el estrés, porque todos los mexicanos saben que si comes pan te vas a sentir mejor. Entonces, no pasa nada. Tú puedes comer pan.
2: Y tenemos un pequeño bonus. Um, hay algo que se llama como el... La frase curadora de los latinos, de las mamás latinas. Y es como una especie de canción. Y es, sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Si lo tradujéramos sería muy chistoso porque sería como... Heal, heal, little frog's tail. If you are not cured today, you will be cured tomorrow. Es muy extraño.
1: Sí, no tiene sentido, pero simplemente es como una manera en que las mamás quieren hacer sentir mejor a sus hijos
2: sí, entonces siempre que un niño está llorando porque se golpeó o tiene una herida o algo así las mamás van, soban esa parte y dicen sana, sana, colita de rana, es muy chistoso sí,
1: y es muy tierno la verdad
2: pues eso fue todo y queremos anunciarles algo este fue el último episodio del año y queremos empezar el próximo año con un episodio especial con algunas menciones Queremos que ustedes nos compartan, por favor, una historia inspiradora o chistosa que ustedes hayan vivido sobre el español. Algo que les pasó mientras hablaban o aprendían español. Mándenlo por correo o por un mensaje en Facebook, en Instagram, en cualquier lugar. Y si quieren que lo compartamos, nosotros vamos a leer y compartir las historias de las personas que nos escuchan.
1: Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.
2: Adiós.